0: Y el tema de hoy titula antes de que el gallo cante. Antes de que el gallo cante basado en Jeremías 6.8, y cuando lo tengan me dicen un amén. La santa palabra del Señor se lee así. Aprende tu lección Jerusalén y así no me separaré de ti. Si no me escuchas te convertirás en una tierra destruida y desolada. Esto dice el Señor Todopoderoso: Que busquen a los que queden de Israel, como quien busca uvas en un viñedo, revisa de nuevo cada rama, como hace el recolector de uvas. ¿A quién hablaré y advertiré? pregunta Jeremías. ¿Quién escuchará? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se avergüenzan de la palabra del Señor, no les gusta pero yo estoy lleno de ira del Señor, ya no puedo contenerla. Derrámala sobre el niño de la calle y sobre pandillas de, eh, pandillas de jóvenes, porque serán apresados el marido y la mujer, el viejo y el anciano cargado de años. Sus casas se la darán a otros junto a sus campos y mujeres, porque levantaré mi mano contra los habitantes de este país. Es la decisión del Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor aquí estamos tu pueblo, un pueblo que está aquí presente, otro pueblo que nos está viendo, te pido Padre que te lleves todo espíritu de distracción, tu palabra que es santa y es bendita la que transforma Señor nuestra vida, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios, es tu palabra la que hace que nosotros podamos cambiar, Tú eres el pastor de, te, de esta iglesia, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Acabamos de leer el libro, una parte del libro de Jeremías, ¿quién era Jeremías? Jeremías era un profeta. Y se, se llamaba el profeta, uno de los profetas mayores. ¿Por qué era profeta mayor o porque en la Biblia hay profetas menores y hay profetas mayores? Profetas menores porque escribieron un poco, no porque eran de menor categoría, sino que escribieron pocos capítulos. Los profetas menores o mayores fue porque escribieron bastante. Dios los usó para traer profecía y advertencia al pueblo. También el profeta Jeremías se le llama el profeta Llorón. Porque este profeta vio la decadencia, le dolió tanto en su corazón que tenía quejándose y llorando. Él también fue que escribió el libro de Lamentaciones. Si usted nota después de Jeremías sigue el libro de Lamentaciones y quien escribió ese libro de Lamentaciones fue Jeremías. Entonces lo que miramos de Jeremías y el verso clave que vamos a estudiar es el verso 10 que dice ¿A quién advertiré? Él pregunta ¿A quién traigo advertencia? Dice, ¿quién quiere escucharla? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se avergüenzan de la palabra del Señor, no les gusta. Están viviendo un tiempo de suprema decadencia después de que el rey josías ustedes conocen la historia del rey josías el rey que era reformador que trajo reforma después de una decadencia de tanto tiempo dios puso cuando él tenía ocho años de edad a este rey tan jovencito niño y lo puso para traer reformas se habían olvidado los sacrificios josías de nuevo regresa y vuelve repara la casa del señor encuentran de nuevo la palabra del señor en el templo vuelven y reparan todo lo que es el, el tabernáculo entonces entonces pone de nuevo los levitas los adoradores eh, los sacerdotes y todo vuelve de nuevo y hay una restauración pero después de que Josías muere por parte del faraón Necao de eso es otra historia porque hay batallas que Dios no nos ha mandado a pelear pero este se fue y bueno y murió pusieron a uno de sus hijos a reinar en Judá pero uno de sus hijos hizo las cosas bien mal entonces, realmente vino este, se lo llevaron cautivo para, Egipcio, para Egipto y vinieron y pusieron a otro, al otro hijo de Josías. Pero también dice que Josías, el otro hijo de Josías hizo las cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, vuelven y lo quitan. Entonces, ahí es donde entra Babilonia y pone a uno, pone a otro y todos estaban apartados. No solamente los reyes, escuche muy bien. También, los reyes no solamente estaban apartados, sino los sacerdotes y el pueblo, como el pastor estaba hablando. Si hay un, un gobierno que está haciendo las cosas mal y va por las cosas que no le agradan a Dios, debe un pueblo, debe estar separado para Dios, no puede unirse completamente a las cosas que los gobiernos están haciendo. Pero en este caso, Jeremías nos cuenta que no solamente eran los reyes que estaban mal, Sino que el pueblo estaba apartado y también el pueblo y los sacerdotes y todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios Entonces ¿qué es lo que hace Jeremías antes de que suceda el cautiverio babilónico de 70 años Jeremías se para como un profeta y dice hey advierto le estoy advirtiendo arregle su camino Dios nos quiere en su tierra, Dios nos ama mucho, Dios nos va a proteger, Dios está con nosotros, nos ha librado de grandes batallas, pónganse de acuerdo, dejen la idolatría, dejen el pecado, Hagan, y era advertencia tras advertencia. Diga conmigo Dios me advierte, que es lo que la palabra del Señor nos hace, tiene promesas, tiene advertencias, tiene muchas cosas, la advertencia, y para que usted sepa, la definición de advertencia es, en, eh, dice, entendemos por advertencia la acción y efecto de advertir. O sea, advertir es llamar la atención sobre algo, aconsejar, prevenir. Cuando alguien e, intenta dar una advertencia a otra persona, pretende avisarle acerca de algo en particular. Entonces, cuando Dios advierte, es por, ¿por, qué, por qué usted le advierte a sus hijos. No toque eso que le va a pasar corriente. ¿Por qué usted le advierte que no toque el switch de, de, o la cuestión de, de la luz? ¿Por qué usted se lo advierte? Porque, primero porque usted lo ama. Porque todo lo que le pase a los hijos le duele a uno. Como que el doble o el triple. cierto. Entonces usted trae advertencia porque usted ama a su hijo y no quiere que nada malo le pase. Así es, Dios es con nosotros. Dios nos advierte porque nos ama tanto. Entonces nos ama tanto que no quiere que venga juicio Pero el que esté en desobediencia sabe que va a venir juicio Entonces Dios dice antes de cualquier cosa yo le estoy advirtiendo Que se vuelvan a mí, arreglen su vida, hagan lo que tengan que hacer Porque yo quiero que ustedes escapen de lo que viene Mi amado este mundo va a ser destruido Y la gente como dice Jeremías tiene tapado los oídos Y andan viviendo la vida como si no les va a pasar nada este mundo se va a acabar. Usted dirá, pero ¿cuándo se acaba? Obviamente se va a acabar a lo último cuando lo vengan los mil años, eso es en Apocalipsis. Pero de que este mundo se acaba, se acaba. Escúcheme. Entonces usted dice, ah, pues yo me voy a morir y voy a estar en una tumba. No, ¿y tu alma dónde está? Ahora los que mueren, está su alma en reposo, calladito, están en reposo. El alma que muere con Cristo, el alma que no muere con Cristo está en un lugar de tormento, pero el alma va a vivir toda la vida, toda la eternidad. Por eso el Señor dice, antes de cualquier cosa yo le estoy advirtiendo porque yo los amo. Y como yo los amo, entonces yo quiero que ustedes se alineen con mi palabra. Eso lo dijo Jeremías. Ahora, Dios nos advierte para protegernos y no para castigarnos. Dígale a su vecino, Dios nos advierte para protegernos y no para castigarnos. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, todos estos reyes después de Josías, verdad que sí, incluso Jeremías compara a Judá como una prostituta. Le dice a Judá y al pueblo de Dios, ustedes se han vuelto una, como una prostituta, se han prostituido. Se han, totalmente se han apartado del camino del Señor. ¿Qué es lo que estamos pasando en este tiempo? La gente, el pueblo entero en general se prostituye al mejor postor, si este me ofrece una cosa, no me importa que vaya en, de, en, en contra de cualquier otra cosa, en contra de los principios de Dios, pues como me está dando un plato por aquí, entonces yo me voy por este y realmente el Señor eh, 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 le dice a Jeremías y le comenta lo que está pasando, Jeremías lo ve con sus propios ojos, la decadencia del pueblo y lo compara como una prostituta, entonces el mensaje de Jeremías específicamente era, mire, Cambien, cambien, cambien. El pueblo no cambió. Y como no cambió, entonces Dios tuvo que levantar a un verdugo. ¿Cuál fue el verdugo que Dios tuvo que levantar para que la gente reaccionara? A Nabucodonosor, rey de Babilonia, el mismo Señor le llamó mi siervo. Porque el mismo enemigo que era enemigo, Dios lo usó para que el pueblo volviera así. Ahí realmente Dios hay cosas que permiten que se levanten reyes, presidentes, que sean terribles para que el pueblo vuelva en sí. Y Dios dijo, Jeremías le dijo, miren, ya que ustedes no se arreglaron, viene Nabucodonosor. Ahora, el Señor, miren mire cómo el Señor les da oportunidades. Si sí, va a venir a llevarnos cautivos, no resistan ante el cautiverio, váyanse juiciosos. Que ahí el Señor los va a respaldar en Babilonia. Dios va a cuidar de la tierra, Usted regresará. no se preocupe. No se eh, impongan o no se opongan al rey Nabucodonosor, tampoco. No creyeron a Jeremías, lo, lo pusieron en una cisterna. Jeremías está en contra de nosotros, pero Jeremías le dijo, no, el Señor les manda decir, váyasen para Babilonia, quédense allá, que el Señor los va a guardar. No, se opusieron al rey Nabucodonosor y la cosa se puso peor. Ahí vino Nabucodonosor, entró y mató a todo el mundo. Entró el templo, sacó todas las cosas buenas del templo, lo que eran preciado para el Señor. Se los llevó a Babilonia, mató a todo el mundo, a los jóvenes, a los niños. Mejor dicho, dejó a Judá grave. Israel quedó desolado. Y es por eso que el Señor habla y le dice bien claro y le pone tiempo. Diga conmigo, Dios pone tiempo. Y es por eso, mire, mire le voy a leer esta parte de la advertencia, segunda de Crónicas 36. Dice, por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba qué? Ahí se me lo pongan. Ah, les, 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 con frecuencia les enviaba advertencias por medio de quién? De sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio Ve, Dios pone su límite, Dios nos da oportunidades, nos está advirtiendo Y aquí los pastores hablan y por aquí y por allá Si la gente entra en ese estado de conciencia y cambia su vida Entonces Dios guardará su vida, la respaldará Pero si vuel se vuelven tercos, obstinados lo que estamos hablando hoy, que lo que hemos, cada palabra que sale este el púlpito es que Palabra de amor, de promesa, pero también de advertencia. ¿Cuántos están? Entonces, eso es lo que está hablando ahí Jeremías. Ahora, el mensaje de advertencia por los profetas, Jeremías 25.4. Además, una y otra vez el Señor ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado y ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, ¿qué les decían? dejen ya su mal camino sus malas acciones así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes ¿ve? así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados no vayan con otros dioses para servirle y adorarlos no me ofendan con las obras de sus manos no le haré ningún mal pero ustedes ¿qué dice ahí no me obedecieron afirma el Señor, la firma de papá, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Entonces, realmente el problema de que vengan cosas a nuestra vida, juicios, cautiverios, el problema es de Dios o de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Nos, bueno, no somos obedientes y obviamente por más advertencia que el Señor nos ha dado, no hemos escuchado. Mire que mire, ay tan canzón ya vuelve con la misma, otra vez me dicen que me tengo que casar y si no quiero, pues problema suyo, siga así y no sé, y mejor dicho, usted es el que acarrea todo lo que acarrea, o sea, Dios es tan bueno, nos advierte, entonces pensamos, es como los hijos, usted le advierte a los hijos y llega un momento que los hijos le dicen a uno que uno es qué, tan... ahí viene mi mamá con la misma, la ahí viene mi papá, ¡Oh, trae papá ya. Pero si te lo está diciendo es porque no has cambiado, no has entendido. Y si hay que decírtelo cinco mil veces, te lo dice por amor. Y a Dios es así. Yo prefiero que Dios me diga y me diga y me diga y me diga y me siga diciendo hasta que yo arregle. Pero como no sabemos cuándo es el día que el Señor le pone límite, porque le puso, ¿le puso límite al pueblo de Israel. Dijo, ya, ya usted los advertí, le maté profeta ustedes se reían de ellos, los mataban a los profetas apedreados. A Jeremías, lo, lo metieron una cisterna y agua que se muriera en el barro. Todo lo que le hicieron a Jeremías lo encarceraron. Entonces, ¿qué ustedes quieren que haga? Me toca mandar a un verdugo. Mire lo que pasa aquí con los 70 años. Entonces, a Jeremías advierte que va a estar cautivo 70 años. Jeremías 25.10. Dice, haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo. Y alegrías, las voces del novio y la novia, el ruido, o sea, todo va a acabar, va a quedar desolado. El ruido del molino, o sea, las mujeres trabajando y la luz de la lámpara, todo este país quedará reducido a qué? A horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero Dios le había dicho que ahora... O sea, les dio, la, la idea era que no fueran cautiverio, la idea era que cambiaran, pero como no cambiaron, Dios los llevó a cautiverio. Y entonces, en, en todo ese medio de que se les dijo 70 años, el Señor dijo, no se preocupen, vayasen tranquilos porque yo los voy a cuidar, pero tampoco eso hicieron. Entonces, les dio 70 años. ¿Cuándo se cumple la palabra? Porque esto de 70 años lo dijo el profeta Jeremías. Recuérdese, Dios levanta a los profetas. ¿Verdad que sí? Los pastores en este tiempo, hay profecía, levanta el profeta para que advierta al pueblo, para que el pueblo arregle. Y aquí Jeremías lo había dicho, ¿cuándo se cumple esta palabra? En 2 de Crónicas 36, del 17 al 19. Dice, entonces él vino, entonces él envió contra ellos al rey de los Babilonios, quien dentro del mismo templo, mire lo que hizo mató con su espada a los jóvenes no tuvo compasión de los jóvenes ni de las doncellas ni de los adultos ni de los ancianos a todos se les entregó Dios en sus manos todos los utensilios del templo de Dios grandes pequeños los tesoros dice del templo del Señor y los reyes de sus oficiales eh, fueron llevados a Babilonia Incendiaron el templo de Dios Derribaron los muros de Jerusalén Prendieron fuego a los palacios Destruyeron todos los objetos de valor Que allí había Entonces se cumplió lo que el profeta Jeremías dijo Uy entonces usted cree que Dios no va a cumplir Con la palabra profética que está aquí Aquí dice El señor en, en Mateo 24 Estudio en su casa porque es bastante extenso Y no lo quise traer pero lo dejo de tarea lo que dice Mateo 24, el Señor dijo, vendrá el fin. Habrá guerra, terremotos, pelearán nación contra nación, habrá pestilencia, habrá hambre. Lea ese Apocalipsis, cuando se desatan los sellos, las copas de la ira. ¿Usted cree que esta palabra que está aquí, que es inspirada por Dios, no se va a cumplir al pie de la letra? ¡Claro que se cumplirá! Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Advertencia, pueblo, ¡Pi! Es como cuando usted está en esa luz que está así como intermitente cuando usted va a pasar, ¿verdad? Lo que va, tenemos el semáforo, que está la luz roja, la amarilla y la verde. La amarilla, ¿qué le está advirtiendo? Que viene la roja, que reduzca. Pero no, la mayoría en la amarilla le metemos el pie. Le digo le metemos porque pues yo me tengo que incluir. <risa> ¡Fuá! Para que yo no me voy a quedar en ese semáforo rojo. ¿Ve? ¿Veis que soy sincera con ustedes? Entonces, pero es una, una señal de advertencia, también que va, a, también de rojo va a cambiar a, a verde. Y Dios siempre nos está totalmente advirtiendo, pero el problema es que si estamos poniendo atención a esas advertencias, es por ejemplo, hay advertencias en leyes, que nos dicen que la persona que maneje bajo el estado de embriaguez, ¿qué le puede pasar? No, pues que le quitan la licencia, que hasta lo pueden meter preso, ¿Pero qué hace la gente? Oh, se mete sus copas y se monte al carro y sale y se va. Entonces tiene un accidente, mata a otra persona, le pasa algo y entonces ya, es, ya el problema es la ley. No, tú infringiste la ley. Así nosotros estamos infringiendo, ¿qué? Entonces le metemos la culpa a Dios. Tú, Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice, ¿dónde tú estás para cumplir lo que yo te he dicho? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? Que, quieren, que dicen que me quieren agradar, pero realmente no se ponen a cuentas conmigo. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tus hijos, quiero bendecir la obra de tus manos, quiero presentarme ante ti, quiero que todo lo que tú eh, puedas poner se multiplique, lo que tú siembres. ¿Qué pasa con el pueblo que está adormecido? Jeremías dijo, no quieren oír, tienen los oídos como tapados y así estoy hablando del pueblo en general se sientan en una silla escuchan la palabra y es como si ¡Fu! le pasó conmigo no es el señor trae qué diga conmigo advertencia entonces la idea no era que se llevara para cautiverio en menos 70 años pero el señor dispuso 70 años y la razón porque hay una razón así como Hubo la razón de 40 años en el desierto, porque el Señor no sacó un número a lo loco, ¿cuánto será que le voy a dar a esta gente? No, el Señor tiene un porqué de las cifras que da las cosas. 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto y se quedaron allí antes de entrar a la tierra prometida, ¿por qué? ¿Se acuerdan los espías que Moisés mandó? Mandó 12. Y de los 12 10 dieron más reporte y hablaron mal de la tierra. La tierra que el mismo Dios les iba a dar, que fluía leche y miel, dijeron una tierra sí buena, pero allá hay gigantes. Y nosotros nos vemos chiquitos, nos vemos como langosta. estaban despreciando que Dios podía pelear por, con ellos, por ellos. Y por causa de despreciar a Dios de esa manera, el Señor dijo, por desobedientes y hacerme quedar mal delante del pueblo. Porque el otro pueblo dijo, no, devolvemos mejor otra vez a, a, a Egipto, allá estábamos mejor. Oye, en el cautiverio, allá estábamos mejor, allá comíamos carne. Allá comíamos cebolla Yo no sé qué gusto le sacaban la cebolla pero bueno, Comíamos cebolla, ahí eran las ollas Vamos a devolvernos El Señor dijo no Por causa de que ustedes vinieron con mal reporte Despreciando la tierra que yo les había dado Por cada día que ustedes pasaron allá ellos Los espías pasaron 40 días Por cada día que ustedes pasaron allá Entonces se le van a volver años Entonces les dio 40 años en el desierto También 70 años de cautivorio Tiene un porqué ¿Por qué sería que el Señor sacó la cifra de 70 años? Mire, la revelación está en Segunda de Crónicas 30, 21, 21, del 20 al 21. Dice, a los que se salvaron de la muerte, ¿verdad? Que si el de Nabucodonosor, el rey se los llevó a Babilonia. En esos estaban Daniel, en, entonces en esa gente, esos príncipes estaba Daniel. Dice, y fueron esclavos suyos de sus hijos hasta el establecimiento persa. O sea, hasta que ya se terminó el rey de Babilonia, el reino babilónico. Así que se cumplió las palabras que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. Siempre está el respaldo de Dios para los profetas. Entonces, la tierra, miren esto, la tierra disfrutó de, ¿de qué, de su descanso sabático, todo el tiempo en que estuvo desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces, ¿por qué 70 años? Porque parece que habían incumplido el año sabático que Dios les había enviado como mandato. Eso está en Levítico 25:2. El Señor les había mandado por ley: seis años van a trabajar la tierra. Los agricultores trabajan la tierra, todo el mundo eh, trabaja la tierra. Pero después de los seis años de trabajar la tierra, el séptimo año, no me trabajen la tierra. Déjenla descansar, no le pongan arado, no pongan bueyes, no haga nada. El séptimo año, dejen que la tierra sola produzca su fruto. Y de lo que la tierra misma produzca su fruto, ustedes van a comer. O sea, van a, como quien dice, van a depender de mí. Así que, guarden ese año sabático. Parece que por 490 años, ellos se olvidaron del mandato de guardar el año sabático y ¿qué sucedió? Se convirtieron en 70 años. Si usted hace la multiplicación, 70 por 7, ¿cuánto es? 490 años y el Señor se los multiplicó. Por cada los 7 años que no guardaron el año sabático, yo les voy a decir que todos ustedes se me van de retirada para Babilonia y la tierra en Israel va a descansar. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, el Señor nos ha mandado a que a descansar en Él. ¿Verdad que sí? Eh, ¿cuál? Nuestro día del sabá es el Señor, es Jesús. Jesús es nuestro Señor del día sábado. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el día de descanso? El domingo. El domingo, donde la gente, la mayoría, le dan libre y no trabajan. Y bueno, entonces... Para cuando Dios nos da ese tiempo de no trabajar el día domingo, el día de descanso, nos sentamos ahí, usted se sienta ahí. ¿Y usted se sienta qué? A recibir lo preciado que tenemos el maná de Dios. ¿Qué pasa con su cuerpo si no descansa y no toma días libres en su trabajo? Se colapsa. Más adelante el cuerpo suyo le va a pasar factura. Alta presión, colesterol, la artritis, eh, le salió una mancha por aquí, un rash por acá, las rodillas ya le suenan, dolor de cabeza, migrañas, le pasa una factura. Y entonces el señor dice, óyeme, ustedes están incumpliendo un mandamiento, la gente lo que hace en este tiempo es trabajar y si le dan horas extras, trabaje, trabaje, trabaje. Si me dan el domingo, señor, chuchito lindo, vos entendés, me tengo que ir a trabajar. Porque no saben, a los a Jesús se le dice chucho. Y en mi país da mucho de chuchito lindo. ¿Ve? Entonces, señor, tú sabes todas las cosas. Y el Señor dice, ¿cómo que yo sé todas las cosas? Yo te di el suficientemente tiempo para que trabajes en la semana, para que lleves la comida a tu casa, pero tienes que aprender a descansar un día. Lo que tú haces ahí es alimentar el alma, alimentar tu espíritu. Una pareja esta mañana me impactó, me, me paró allí y me dijo, pastora, es así, para nosotros el domingo es el día que tenemos para venir a la iglesia, para recibir lo que Dios nos ha dado. Y en la semana Dios nos da una fuerza para seguir avanzando, nos acordamos la palabra del domingo y el Señor sigue trabajando. El Señor le dijo al pueblo de Israel, se van para allá, pero les cuento los días que ustedes me dejaron de honrar, se los voy a contar. Se los voy a sacar, se los voy a facturar No es que las mujeres facturan, es que el Señor también factura Nos pasa factura, ¡Un momento Yo sé por lo que ustedes me están diciendo Entonces yo sé, 40 años en el desierto, 70 años en Babilonia Diga conmigo, Dios me está advirtiendo Ve, Dios no se advierte Pregunta, entonces con todo lo que Jeremías habló ¿Quién escuchó a Jeremías? Gracias, nadie, nadie escuchó a Jeremías, el pueblo estaba enseguecido y sordo totalmente. Lo lindo del Señor, porque el Señor siempre nos da oportunidad, que después de los 70 años, dice el mismo Señor, no se preocupen, que yo usé a, a mi siervo, porque hasta le llamó siervo, al rey Nabucodonosor, eh, cuando se cumplen los 70 años Ustedes van a regresar otra vez a la tierra que yo les di Y yo me voy a encargar de Nabucodonosor Yo lo voy a castigar Porque su corazón es obstinado. Así que yo me encargaré de él O sea, no tenía por qué decirle eso Pero el Señor es tan bueno que dice No te preocupes por los que te hacen daño Si en un momento te lo hicieron Yo me encargaré de ellos Sigue tú avanzando Sigue haciendo que yo me encargaré De aquellos que te persiguen De aquellos que realmente quieren hacerte lo malo y que Dios de pronto lo ha permitido para llamar nuestra atención cuántos están de acuerdo conmigo incluso cuántos sabemos que siempre aquí nombramos jeremías 29 11 yo sé los planes que yo tengo para ti dice el señor se acuerda planes de bien y no de mal lo dijo jeremías en cuanto a lo al cautiverio de babilonia en el verso 10 dice esto dice el señor cuando se completen los 70 años ¡ay, tan lindo Dice 70 años de Babilonia, yo les visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son, son planes de para su bienestar no para mal son planes de darles un futuro y una esperanza entonces me llamarán vendrán y orarán y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo. al Señor, el Señor cumple sus promesas lo que Dios hace con nosotros son promesas, son pactos el hombre los quiebra pero Dios no los quiebra aunque fueron a Babilonia pero la promesa de Dios seguía tú y yo tenemos oportunidad todavía estamos en oportunidad no desprecies la palabra que el Señor ha entregado hoy, vamos a alirnianos con Él Mire este pensamiento, en la palabra de Dios encontramos promesas, aquí encontramos promesas para los que deciden obedecer, advertencia para los que insisten en hacer lo malo y mandamientos para conocer la voluntad de Dios. Así es sencillo, encontramos promesas, encontramos advertencias y encontramos mandamientos. Si usted está tratando de hacer las cosas bien esta palabra, ahí hay promesas para ti, si alguien está desalineado el Señor te está advirtiendo y también nos está dando los mandamientos para conocer su voluntad mire, tenemos que aprender a convertirnos en hacedores de la palabra y no oidores, porque muchos son oidores y pocos hacedores, ¿Qué dice Santiago 1.22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios diga conmigo, no es suficiente oír el mensaje lo que Dios quiere es dice, hay que obedecerlo si solo lo oyen, miren esto, si solamente un el mensaje, qué lindo mensaje trajo el pastor ahí, la pastora qué bonito mensaje. Si oyen el mensaje sin hacer lo que se dice, están engañándose a ustedes mismos. Wow. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer, lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto se olvida de lo mal que se veía. Qué lindo, verdad que es igual la persona que escucha el mensaje y no lo pone por práctica ya sé que conmigo no es, es se está engañando a sí mismo está siendo un oidor y nada de efecto en su vida, dice ustedes se engañan a ustedes mismos pero que el que escucha mi mensaje y el que el que escucha mi mensaje y lo obedece ese va a tener recompensa pero el que escucha el mensaje y no lo obedece es como aquel que se miran al espejo se ve, usted verdad, cuántos aquí se miran al espejo no me diga, si ustedes pasan por esos vidrios, ¿hacen qué es que? El espejo sucio, pasan por un almacén y hacen así. Todo el mundo se mira en un espejo, porque uno quiere salir bien, que no va a salir con la, la falda mal arreglada. Dice, ustedes que se miran, de, dice, y muchas veces se miran al el espejo y se olvidan de lo mal que se ven. ¿Verdad? Cuando nos metemos al espejo, estas, estas aquí patas de gallina, y después yo me volto y se me olvidó las patas de gallina. Así mismo, es la gente que no escucha el mensaje es como aquel que se miró y no se, se olvidó de lo mal que se ve. Dios nos manda a ser que hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque el que es oidor, dice, él mismo se está ¿qué? engañando. Oye, la vida sigue, la gente prospera, Dios hace cosas, Dios se reparte dones. Y los que no quieren escuchar se van a quedar toda la vida mendigando, cuando hablo mendigando quiere decir que siempre van a estar en lo mismo y Dios quiere eh, prosperarte en todo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando en tu alma, en los dones, Dios quiere usar tus dones, Dios quiere usarte a ti, pero si usted dice no Dios levanta a otro, usted cree que Dios va a perderse el tiempo con usted, diga conmigo Dios no pierde el tiempo conmigo, olvídate y ayer lo hablamos en el discipulado todos somos importantes pero ninguno somos indispensables y si usted tiene un don y dijo no quiero, ¿qué hace Dios? Next, uh, la obra de Dios nunca para porque hay alguien que no quiere hacer las cosas. Las cosas del Señor siempre siguen. <risa> es que Dios rogándole a la gente cuando la gente tiene que rogar a Dios. ¿Qué es eso? Es que Dios rogándole, pero mi hijo saca tu tiempo para mí, mire. No, la, la iglesia, la gente le tiene que rogar a Dios que los visite. No Dios rogarle a la gente para que le sirva. ¿Y cuándo tú le vas a servir? Oh, no. Bendito sea el nombre del Señor que nos dio la oportunidad de recibir esta palabra, este mensaje, este gran evangelio Somos privilegiados que Dios haya tenido misericordia con nosotros Que hayamos recurrido al mensaje, si usted está aquí porque escuchó el mensaje de advertencia Dijo ay no, yo le voy a servir a Dios, por, por, por eso usted está aquí, Sí o no Porque escuchamos que Dios nos advirtió y no queremos que estos ojos cierren sin haber recibido al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire mi amado hermano, Jesús le advierte a Pedro y ya con eso termino. ¿Se acuerdan cuando el Señor la última noche, la última noche el Señor eh, tomó la santa cena o tomó la cena con los discípulos en el aposento alto? Le dio mandamientos, le lavó los pies, le dijo acerca del servir, que era necesario servirse el uno al otro. Después de que salieron de ahí, cantaron un himno y el Señor los llevó al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Gensemaní, donde el Señor acostumbraba a orar. Estaban todos reunidos ahí y esa misma noche iban a entregar al Señor, lo iban a apresar. Entonces, el Señor los reúne, antes de ponerse a orar, le dijo a todos, a todos los discípulos, le dijo, ustedes me van a dejar solo. En otra versión, la Reina Valera le dice, Ustedes se van a escandalizar. En otra versión dice: Ustedes me van a abandonar. Está en Marcos 14, 29. Si me lo ponen, ustedes me van a abandonar. Se lo dijo a todos. Pero siempre en el grupo hay uno que quiere sobresalir sobre todo el grupo. Hay uno que siempre es Metichín. Y este era Pedro. Y ahí el Pedro dijo: ¿Qué? salió ahí. Dijo: eh, Yo no te abandonaré, Señor. Ellos podrán abandonarte pero yo nunca te voy a abandonar, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? El Señor le respondió bien claro, ay, Pedro, no estés tan seguro de esto, de que tú me vas a abandonar, no estás tan seguro de eso. Antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces tiene que cantar el gallo? Dos, mire, antes de que el gallo cante, dos, dos, porque hay una confusión. El Señor dijo que dos veces cantara el gallo, pero que Pedro le iba a negar tres. Entonces, el gallo tiene que cantar y Pedro tres. Entonces, el Señor le dijo, antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Dios hasta le dio un mensaje de advertencia a Pedro usando un gallo, usando un animal. ¿Ah? Si la gente no quiere entender, hasta una burra manda. Como la burra habló, ¿verdad? A este hombre. Y ella le dio pela a la burra. Porque la burra se le vio. Al, la burra primero vio al ángel. Y este hombre no vio al ángel. Y le pegó a la burra. Y la burra rechinada que no va porque la, el ángel se le puso ahí que no iba a pasar. Y este le pegaba. Y la burra le dijo: ¿Y por qué tú me pegas? Imagínate una burra hablándole a uno. Eso es para coger miedo. Y ahí sí hay gente que Dios le quiere hablar por todos los lados, le está advirtiendo, le está diciendo, deja el bochinche, deja la murmuración, deja de estar quejando, deja de estar el hermano hablando. Ay, no me visitaron. Eh, eh, Rosario fue la única que me visitó, Rosario. Y tú no me visitaste. Esas cosas dañan, dañan el corazón. ¿Qué son esos comentarios tan ter... Tú nunca me fuiste a ver. Pues si no lo fue a ver, no lo fue a ver. Usted está vivo, sí, dele gloria a Dios. Usted no sabe si esa persona estuvo orando por usted. Usted no sabe la gente que estuvo orando por usted. Que tal vez no lo fue a ver, pero estuvo orando por usted. ¿Cuántos están de acuerdo? Va a su vecino y dígale. Cuando el gallo cante. Era la única manera, óyeme, a Pedro le podían mandar carro, camión, camioneta. Y no se iba a dar cuenta, pero con el gallo sí. Y el Señor le dijo, Pedro, yo no, estoy tan, no estarías tan seguro. Cuando el gallo cante, dos veces me negarás. Cogieron al Señor, vino Judas, usted sabe la historia, le dio un beso y el Señor dice con un beso me entrega, se llevan al Señor, lo meten a la casa de, de la parte de atrás del patio al sacerdote, le pegan al Señor, le dan bofetadas, profetiza entonces quién fue que te pegó, le dan escarnio, pero Pedro sí, él se fue pero callado. Y así calladito para que no lo vieran. Todos los discípulos se desparcieron. Como el Señor le dijo: Usted me van a dejar solo. Pedro tal vez quiso cumplir la palabra, pero se fue. ¿Qué? On the cover. Y se fue callado para el patio de los sacerdotes. A mirar, a ver, ¿qué es lo que está pasando con Jesús? Y ese pone ahí. Y vino una y le dijo: Tú eres, yo te he visto con Jesús. Él dijo: No, yo no conozco a ese hombre. Y vino el gallo y dice: Kikiriki. ¿A qué creí? Pero ese, ese ruido de ese gallo, él no lo escuchó. Él no lo escuchó. Y ahora les digo por qué, por qué hay un por qué que no se escuchó. Pero el Señor le advirtió el segundo, también hay un por qué, porque ese dos veces. Y después se va a Pedro. Y otra vez Pedro empieza a hablar. Le dijo: ¡Ah, Tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos. Y dice que Pedro empieza a maldecir Mire cómo le cambió el vocabulario Y comienza a maldecir Y hablar y decir Yo no conozco a este hombre Yo no sé quién es está diciendo la verdad No lo conocía realmente quién era Había andado con él pero no lo había conocido Y ahí cuando ya Es tres veces que lo ha negado Ahí canta el callo La segunda vez Y dice ahí que se echó a llorar. En otras versiones. Dice y lloró. Amargamente. Pero ese dolor de Pedro. Fue un dolor de arrepentimiento. Cuando Dios trae advertencia. Escúcheme pueblo. Cuando Dios trae advertencia. Y nosotros nos arrepentimos. Hay misericordia. Cuando Dios trae advertencia. Y seguimos en la misma desobediencia viene juicio Yo no sé si usted está entendiendo Lo que el Espíritu le está hablando Cuando Dios trae advertencia Y nos arrepentimos Alcanzamos misericordia como Pedro Porque Pedro después de ahí No volvió a ser el mismo Pedro sabía que había fallado Pedro sabía que había negado a papá Pedro sabía que se había cumplido Lo que Jesús le había dicho Pero se arrepintió de tal manera que volvió en sí y Dios lo usó a Pedro como un apóstol que quedara en la iglesia de Jerusalén Como un padre de esa iglesia, como pionero de la iglesia de Jerusalén Pero porque se arrepintió, yo no sé si estás tomando este mensaje de advertencia para traer arrepentimiento Yo no sé si estás tomando este mensaje de advertencia para que cambies tu vida porque el único perjudicado vas a ser tú. Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo Dios. Y los que le sirven seguirán siendo hijos. Eso es cuestión de cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta mañana. Porque yo les dije a ustedes que tenía un porqué. Saben que en el tiempo romano los romanos medían la noche en cuatro. Cuatro facetas o cuatro vigilias Noche, la noche se dividía en cuatro Noche, escuchen esto Medianoche, canto del gallo Y la mañana Repito, noche, medianoche Canto del gallo y la mañana Jesús nombró el canto del gallo Como algo que habló de la advertencia Cuando Él venga Marcos 13 35 dice velad pues porque no Sabéis oígame esto velad pues porque no Sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa si al anochecer o a la medianoche o Que dice ahí O al canto del gallo o a la mañana quiere Decir Dicen los expertos que el gallo El primer canto del gallo era a las 12 Ese casi nadie lo escuchaba ¿Ve? ¿Eh? Nadie lo escuchaba porque era un canto muy bajo No era tan fuerte Como cuando el que ya iba a amanecer Tipo 3 de la mañana El segundo era el más fuerte Incluso se tomaba Antes no había despertadores Ahora nosotros tenemos despertadores Tenemos el celular y el despertador Anteriormente para la gente despertarse ¿Qué cree que era su despertador? gallo incluso en las fincas cuando alguien le, le iban al jefe le decía jefe a qué horas que vengo venga en el tiempo del canto del gallo y qué horas eran esas después de las tres de la mañana antes de que el sol apareciera antes de que el sol apareciera Dios nos está dando advertencias con el canto del gallo tal vez en el primer canto no lo escuchamos pero el segundo hay que reaccionar en el segundo hay que prestar atención. En el segundo canto. Hay que entender que Dios nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo. Mira. Escucha mi mensaje de advertencia. Tal vez el primero no lo escuchaste. Por hoy estás escuchando esta hoy. Hoy tú estás aquí. Los que me están viendo hoy están aquí. Cuando el Señor habla dos veces. Cuando Dios repite algo es porque la cuestión es de urgencia. Es pues porque es necesaria. Entonces ya es hora de actuar. Fallaste, te caíste, te desanimaste. Pero con el segundo canto del gallo. Con esta advertencia, el Señor nos está diciendo. Que no hay tiempo que perder. Que te levantes porque Él va a cumplir su propósito en ti. El segundo Pedro, el primero no lo escuchó. Pero el segundo lo escuchó. Dijo, ay no tengo que cambiar. Me arrepiento. Que hoy sea ese segundo canto, que hoy sea el segundo que, les, que tú escuches porque tú no sabes el día de mañana. Tú no sabes la hora como el Señor dijo, velen porque ustedes no saben a qué hora yo voy a llegar. Si a la noche, a la medianoche, acuérdense de las cuatro vigilias, noche, a la medianoche, ¿verdad que sí? Luego dice que al canto del gallo y al amanecer. Hoy estamos escuchando el segundo El primero no lo escuchamos Pero ya llegó Jesús Ya llegó el mensaje Ya llegó el tiempo Así que vamos a arreglar nuestras cuentas con el Señor Levante su mano hacia el cielo y vamos a orar Amantísimo Padre Celestial Aquí estamos tus hijos Aquí estamos tus hijos en este día Para darte gracias, para darte gloria, para darte honra Señor tú nos has advertido Señor hemos llegado a tu casa Y cada vez que venimos con esos mensajes de amor Tú nos abrigas pero también nos adviertes Toda la palabra que habló el profeta Jeremías se cumplió Toda la palabra escrita en la palabra tuya en la Biblia Cada una de ellas se va a cumplir El cielo y la tierra pasarán pero su palabra nunca pasará todo esto se va a desaparecer, pero su palabra permanecerá firme. Su palabra es la que permanece y nosotros tenemos que alinearnos con su palabra. Levanta tus manos hacia el cielo, quiero orar por las vidas que están aquí y las vidas que están allá. Has escuchado el segundo canto del gallo, hoy es el segundo, no hay un tercero, hoy es. Como dice la palabra de Dios en hebreos. Si escuchas el mensaje de hoy. No endurezcas el corazón como lo hicieron tus antepasados. Hoy es el tiempo. Dice cuida hermanos. Cuidado hermanos. No piensen en lo malo. Ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre. Para que no se aparten de él no nos apartemos al contrario mientras aún queda tiempo cada uno debe animar al otro y seguir confiado así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca hace el bien al principio cuando confiamos en Cristo nos hicimos compañeros suyos y si no dejamos de confiar en él seguiremos siendo sus compañeros para siempre no te sueltes de la mano del Señor por eso la palabra del Señor dice Si hoy escucha la voz de Dios No sean tercos como aquellos israelitas Que no quisieron obedecerlo Y realmente ¿y ¿Quiénes fueron los que no quisieron escucharlo? Dice y no quisieron obedecerlo Todos aquellos que Moisés sacó de Egipto Y aquellos perecieron en el desierto Oportunidades, advertencias Padre te pido que tú selles esta palabra En cada corazón de las vidas Y esta oportunidad que Dios nos brinda Que tú nos brindas de estar en tu casa 70 años de cautiverio Por no cumplir con el día sabático 40 años en el desierto Por no cumplir O por no obedecer la voz de Dios Y desmerecer La tierra prometida La tierra que Dios les había dado por dudar del Señor se quedaron 40 años. Mi amado, hoy Dios nos ha hablado en el corazón. Hoy Dios nos ha hablado, nos ha advertido, hemos escuchado el canto número 2 del gallo. Así como a Pedro volvió en sí, te invito a que vuelvas en sí. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que desea unirse a esta oración. Que quiera hacer una oración de fe, una oración de reconciliación ahí donde tú estás. Juntos podemos hacerlo Que hayas escuchado la voz de Dios La voz de advertencia No hay tiempo que perder Corre, corre A su altar, corre delante de él Corre con misericordia Dile aquí Señor estoy Yo no puedo correr de ti Porque tú eres todo en todo Si alguien aquí que quiere hacer esta oración Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme. Te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo a ti Señor, tú has sido bueno conmigo. Te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador, te reconozco como mi Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente que vino a esta tierra. Que ya ahora está sentado a la diestra de Dios, envió al Espíritu Santo. Gracias Padre, reconozco que necesito tu perdón. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, dese lo grande, ¿quién vive? Y a su nombre, vamos iglesia, vamos, vamos, vamos. Adore, adore, adore. Dígale gracias Señor por advertirme Gracias por llegar a tiempo Gracias por darme esta oportunidad grande Vamos, dale gracias Porque he escuchado la voz de Dios He escuchado el segundo canto He escuchado Sí Señor, yo he escuchado te He escuchado a ti Señor aplauso fuerte al Señor cuántos se llevan ese mensaje en su corazón recuerdo que el Señor nos advierte por amor, porque nos ama y no para castigarnos es muy importante más que advertidos, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado y ya está avisado, ya estamos avisados a destapar esos oídos decir espérate, espérate, algo me tiene que quedar del mensaje Dios me está advirtiendo cualquier momento se acaba la cuestión cómo está mi vida cómo yo estoy alineado con el Señor amén, vamos entonces a despedirnos, levantemos nuestras manos, Padre gracias por este tiempo gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta en diferentes lugares, Señor sellamos esta palabra en cada corazón en que el enemigo no se pueda robar esta semilla declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias, nos ponemos en tus manos Señor para que tu voluntad se haga Señor para que tú sigas guiando nuestros pasos, que nos sigas enseñando que nos sigas adiestrando Señor gracias por tu misericordia y por tu bondad pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia al Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros les amamos, muchas bendiciones, gracias ¡No esperes! ¡Descarga la aplicación ahora!